0: 默默到来，故事如你，我是小默，大小的小，沉默的默，在这儿讲个故事给你听。这一期的故事来自于作者风萧兰黛，很温暖的一个故事了，我们一起来听。流火七月，竹青在一众匆匆行人中分外惹眼。他身后背一个硕大双肩包，左手腕上圈着一个淡青色手环。手环另一头是个四五岁模样、欢蹦乱跳的小男孩。一边走，竹青一边感叹：“防走失带简直是本世纪最伟大的发明。”月台上人不多，大家都缩在大圆柱的阴影里躲太阳。儿子彤彤闲不下来，翘着小脚到处蹦跶。竹青坐在行李箱上喘粗气，并不太管他。反正他手腕上有走失绳，跑远了往回扯一扯，只要不弄丢孩子就行。距离列车进站还有三分钟，竹青从随身的小包里掏出水杯，正要拧盖子，突然间整个身体往前倾，一个趔趄后，他满耳朵灌的都是儿子的小奶音：“爸爸，爸爸抱，爸爸。”顺着声音看过去，儿子正抓着一个男人的衣角，仰着小脑袋求抱抱。竹青心头一动，随即又觉得十分尴尬。他紧走几步去把孩子抱进怀里，喉咙口堵得疼。怎么会是爸爸呢？她和前夫分开的时候，儿子才几个月大呢。竹青紧紧搂着儿子，一半愧疚，一半心疼。他低头小声说：“对不起。”，却听见男人拔高了音量，略带惊喜：“是你呀，这么巧！”他抬头看，眉眼舒展：“啊，是啊，好巧。”这是他和这个男人的第二次见面，第一次刚过去没几天。一个礼拜前，儿子四岁生日，竹青请了假，和母亲一起带上小不点儿疯了半天。中午时分，三个人走进海底捞，这儿是过生日最佳场所，有人唱生日歌，有人送礼物，仪式感满满。服务员时不时走来逗儿子玩，小家伙显得特别兴奋，看什么都稀奇。隔壁桌的小姑娘也是来过生日，唱完生日歌，小姑娘友好的送过来一块蛋糕。小弟弟，请你吃哦，是我爸爸做的呢。儿子礼貌说谢谢，然后吃的像个小脏猫。肚子饱饱时，竹青招呼服务员把他提前寄存的蛋糕拿上来，惊喜即将登场。竹青打开手机录像功能，打算记录这一刻。儿子却突然闹起脾气：“妈妈，我也想要爸爸做的蛋糕。”竹青语塞，敷衍说：“这就是爸爸做的呀。”小家伙并不听他糊弄，非得要爸爸和他一起过生日。万事都好想办法，只有这一条。竹青束手无策，他胸口沉得像缺水的鱼，气氛一下凝滞起来。男人就是此时出现的，他捧着筷子和碗，小声问竹青：“能不能一起过生日？他可以给小不点儿客串一下爸爸。”虽说不可思议，但却是那时最好的解决方案。竹青感激点头，让出身边的位置，自己去了对面和母亲坐到一起。后来唱生日歌，男人陪着小不点吹蜡烛许愿，忽悠小家伙闭眼睛的样子，看笑了竹青。那顿饭吃了很长时间，儿子黏着男人不愿分开，竹青十分尴尬。一直到下午快三点。小家伙困得撑不住，睡着，竹青才松一口气。他对男人千恩万谢，男人笑着说：“其实我一个人过生日，也很孤单。”竹青愣神，男人往他手里塞了一个奥特曼的变形玩具。醒了就告诉他是爸爸送的玩具。说完，男人长腿一跨，走了。后来儿子醒了，又和竹青提过几次要找爸爸，竹青就拿出玩具哄他，还是那套说辞：“爸爸在上班，不忙了就会来看宝宝的。”说这话的时候，竹青脑子里闪过男人的模样。于他而言，男人确实帮了他大忙，只是他想不到，茫茫人海，竟又能相遇。列车进站，男人招呼竹青往后退一些，问他要去哪里。竹青冲儿子努嘴：“皮猴子放暑假了，送他去上海，他舅舅那待一个月。”男人眼里仿佛有光跳跃。“我也去上海。”那趟车起点西安，终点上海，中间经停无数城市，他们就正好。要去同一个地方。男人让竹青抱好孩子先上车，他小跑着去拖竹青的行李箱，又送他们娘俩去车厢。竹青的座位靠过道，男人帮她塞好行李后，左右转了两圈，和隔壁的旅客换了位置。列车出发后，男人解释道：“你一个人带着孩子，还有这么多行李，不方便。”我怕他中途闹起来要找我，在车厢里穿来过去的很危险。说完，男人长手一伸，将小不点抱到自己腿上。竹青心头是隐隐的暖。原本以为皮猴子会翻天，没想竟出奇的安静。竹青事先准备好的糖果、玩具都没用上，他赖赖唧唧的缩在男人怀里。顺着他手指的痕迹，看窗外的草和树，看无边无际的远方。竹青心中满是酸楚，或许对儿子来说，爸爸这个称呼远高于糖果和玩具的意义。车程过半，小家伙在男人怀中沉沉睡去，男人才腾出功夫来和竹青闲聊。他声音很轻。上海那边是亲舅舅 嘛？ 竹青娃 儿， 嗯， 对。男人又开口 问：“ 嗯， 冒昧问一 句， 他爸 爸？” 竹青叹气 道：“ 我们分开好几年 了， 他对爸爸没有印象。大概是幼儿园小朋友都在 叫， 他也就有了想 法。” 男人哦了一声，若有所思道：“如果你不嫌弃的话，我可以隔段日子陪他一次。”竹青愣了，他不知道这话是什么意思。男人慌忙解释：“我我就是，嗯，挺喜欢他的，就当哄哄他开心，嗯。”也算圆我自己一个念想。最后半句像缥缈的风，拂过竹青的耳。从男人期待的眼神中，竹青可以断定，那是真实的。到站后，儿子不愿意下地走，赖在男人身上。熙熙攘攘的人群中，弟弟和弟媳翘首相盼。竹青用游乐园做幌子，哄了好一会儿。才将儿子从男人身上扒拉下来，看他依依不舍的眼，男人摸着他的小脑袋，许诺：“乖乖和舅舅舅妈去玩，等你回家时，我和妈妈一起来接你。”这话像有魔力，小家伙垮着的脸瞬间变得喜气。竹青心里暗暗叫苦，他想，孩子已经这么黏糊你，你还乱答应。到时候我上哪找你一起来接啊？下一秒，男人就掏出手机，加个微信吧，以后他再闹起来，我可以角色扮演，至少等他长大能理解你。一种想哭的冲动席卷着竹青的五脏六腑，他和男人交换微信，男人发来验证信息：“我叫齐明，晚六点。”空气里热浪扑人，他们分开，朝两个方向走。竹青心里竟划过一丝期待。陪孩子住了一晚，第二天七点，竹青就坐上了回城的高铁。单亲妈妈都是铁娘子，不敢请假，怕扣钱，怕上司不开心，怕一不小心丢了工作。后来很长一段时间，竹青和齐明。都没有联系。工作之余，他偶尔会打开齐明的微信看一看，朋友圈干净的让他怀疑自己是不是已经被删除好友关系。他有疑惑，但这疑惑不足以支撑他主动去发信息。二十多天后，齐明突然发来语音：“前阵子都在出差，刚回来。”你去接孩子的时候，提前告诉我呀，不能让他失望。那语气仿佛是他们早已熟悉。竹青心里是感动的，为齐明还记得那一句随口而出的许诺，为有人将儿子放在心尖尖上。又过了一个礼拜，竹青给齐明发信息，问齐明要身份证号码。陪我接孩子，不能还让你花钱。齐明也不客气，发过来一长串数字。第二天，俩人在高铁站碰头。竹青看到齐明手里提着一个小礼盒，他问是什么东西啊？齐明神秘一笑，给彤彤的小惊喜。到的时候，儿子看见齐明时，两眼放光。腻在他身边，像个小跟屁虫。齐明把礼盒拆开，是一只电话手表。他耐心地陪小家伙玩了一下午。以后想爸爸了，就这样，那样。竹青在弟弟弟媳意味深长的眼神里，百口莫辩。后来好像就自然而然的熟悉了。一到周末，小家伙就迫不及待。给齐明打电 话， 奶声奶气的叫爸。竹青在旁边听得心 虚， 可看到小家伙脸上满足的表 情， 他就不忍再纠正。小城能玩的地方不 多， 动物园、游乐 场， 还有些商场里的小型活动室。齐明带着小不点挨个去了个遍。后来没地方可 去， 齐明便把心思。动到了周边城市。那次齐明提出去一个百公里外的城市，竹清突然反应过来，他们之间只是萍水相逢的缘分，没道理将齐明绑得这样紧。那之后，竹清开始婉拒齐明陪孩子玩乐，理由五花八门。这次是要上兴趣班，下一次就编程的走亲戚。吉米也知趣，总在小家伙打电话过来时，哄得他不和竹青哼哼唧唧。一晃到了年底，那天竹青去幼儿园开家长会，结束后，他一手拎着小被子小枕头，一手牵着儿子，在结了冰的路边上艰难前行。杀千刀的前夫突然舔着脸出现。从他手中接过小被子和枕头，点头哈腰地说：“对不起。”儿子吓得紧紧攥着他的衣服，躲在他身后不敢出声。前夫笑得谄媚：“儿子、啊，来，让爸爸抱抱。”小家伙挥舞着小手拒绝，一个不小心摔了个四仰八叉。竹青急得推了前夫一把，齐明突然冒出来。把小家伙抱在怀中，心疼的检查有没有摔伤。前夫急吼吼的扑上来，齐明抬起长腿，一脚踹在他胸口。孩子怕你，你不知道吗？和之前竹青印象中的温言软语不一样，前夫瞪着眼：“你算个什么东西？”齐明把小不点扛到肩膀上，又站到竹青身边。彤彤叫我爸爸，你说我算个什么东西？说完，齐明捏一捏小不点的腿，乖儿子，叫爸爸。小不点真就配合的叫爸爸。前夫脸都气绿了，却什么办法都没有。后来，竹青和儿子坐进了齐明的车里。暖气开得很足，他安抚好孩子后，问齐明怎么会在这儿。他可不相信什么“正好路过”这种说辞。齐明乐了，我就是来看看彤彤，想他了。那天晚上，竹青安顿好儿子后，齐明打了电话，说想聊一聊。齐明很诚恳，我想彤彤，也想你。竹清本能的找借口：“我带着个儿子，负担很重，你没必要。”齐明长叹一口气：“首先，我喜欢你；其次，关于孩子，我觉得这是老天爷送给我的礼物，因为我不能生育。”深冬的夜很静，竹青懵了神。齐明继续说。前妻想要丁 克， 为了让他放 心， 我做了结扎。可结婚不到两 年， 他又改了主意。我去做腹通手 术， 出了意 外， 这辈子很难有自己的孩子。他提出离 婚， 后来我才知 道， 他外面早就有了人。我之前去上 海， 就是去医院做治疗竹清嘴唇干干的，声音沙哑。我倒追的前夫，所以心甘情愿付出。他手不提四两，家里处处都是我伤心。我以为他性格就是这样，直到他前女友回来，那殷勤劲儿我从来没见过。那时我才知道，他不是不会心疼人，只是不会心疼我。孩子不到半岁，我提的离婚，他扭脸就和前女友领了证，也不给抚养费。越到后面，声音越小，想起往事，都是委屈。齐明突然爽朗的笑，所以我们难道不是绝配吗？竹青心中仿佛升腾起赌一把的欲望。很热烈的恋爱，三个人也不拥挤。工作日各有各忙，休假时便带上孩子四处吃喝玩乐。小半年过去，五月花开，齐明神神秘秘的说要带竹青去一个很美的地方。出发前一天，竹青才知道是一场自驾游，目的地是福建的平潭岛。齐明准备好所有东西，吃的喝的满满当当，车里还放了一个小冰箱，里头是新鲜的水果、遮阳帽、沙滩鞋，样样都齐全。换竹青开车的时候，儿子特别兴奋，在后座上和齐明聊天。透过后视镜，竹青看到齐明把孩子护在怀里，给他讲各种乱七八糟的故事。有些真，有些假，是他自己编出来的。竹青说他：“他一把年纪，欺负小孩不懂。”齐明哈哈大笑，就是要趁他还小去忽悠。他们在福州市里待了两天，吃吃喝喝，还去海边捡贝壳。有渔民沿街卖那种超大的海螺，齐明一口气给小不点买了五个。乖乖挂脖子上去幼儿园，周一到周五不重样。竹青白他一眼，老师会没收。齐明讪讪闭嘴，吐了下舌头，转身去买甜筒。第三天晚上，他们跟风去岛上，据说会有蓝眼泪的奇观。齐明把小不点扛在肩上，一路话语不断，仿佛没有代沟的同龄人。竹青看他迁就小朋友的语言，还要时时故作惊喜，突然也觉得，这大概都是注定好的缘分。他们运气好，守到十一点，浪潮起来时，齐鸣激动的叫小不点儿：“儿子，快，快闭眼睛许愿，就像咱们之前过生日一样。”小家伙很上道，立刻双手合十，有模有样。竹青拿着手机给他们拍照。暗夜里，一大一小两个男人以一种奇异的姿势交流着。竹青笑，笑着笑着，就流出了眼泪。这一幕，他曾幻想过无数次。他以为这辈子都不能还儿子这样一个爸爸肩头上长大的童年。可如今，这个梦实现了。钟声敲个十二点，人潮往回涌，天空突然飘起了零星小雨。齐明把孩子搂在怀里，招呼竹青快点跑：“老婆，快跑！一二三，冲啊！”回到车上，竹青故意问他：“叫谁老婆呢？”齐明忙着给孩子擦湿头发：“谁跟我跑了？就是我老婆啊！”竹清气结。儿子却龇牙笑得开心。从福建回去后，日子仿佛上了发条，他们互相见了家长，然后拍婚纱照、订酒席。十月，竹青一身秀和服，由齐明领着走出娘家，儿子做了小花童，司仪逗他玩让他给爸爸妈妈祝福。小家伙紧紧攥着话筒，奶声奶气。祝爸爸妈妈结婚快乐。竹青想起有一次，他问儿子在平滩岛许了什么愿，他很认真地告诉竹青，妈妈，爸爸教我许愿，要爸爸妈妈永远在一起。酒席散后，竹青组了九宫格照片发朋友圈，配文是：原以为不给你爸爸是老天对你的残忍。后来才知道，是你的幸运，因为你要挑一个自己喜欢的爸爸呀。几分钟后，齐明走过来，揽着他肩头，那是踏实安心的感觉。所有委屈和不甘，全都在那一刻消散。原来，这世上所有的缺席，都会有另一种温暖相伴，或早。或晚，你要等，也要信，他就一定会来。好啦，故事读完了，感谢作者风向蓝带写出这么暖的故事，即便长，读完也不觉得很累。这一篇是从女主竹清的角度写的，成为了她的故事。在每晚的九点十九分，在风萧兰带的公众号，他都会讲一个他的故事。而我要特别预告一下，明晚会有这个故事的延伸，从男主齐明的角度来记录他和竹青之间的缘分，也很治愈。所以明晚也要记得来听哦。为了让大家不断档的听到完整的这个故事，明晚我会加播一期。当当当当，最后了，要进入双十一广告时间了。双十一前后广告会特别的多，大家都明白的哈。这个时期呢，平台啊、商家都会推出双十一的优惠活动。而这一次要告诉大家的是，我们喜马也有双十一爆款会场，像膳魔师、Ulike、科沃斯等等大品牌，通通都有心动好价。现在点击屏幕下方的小黄条，还有主播专属优惠券可以叠加抵扣，记得要点进屏幕下方的小黄条进去看一看。然后你点开自己感兴趣的商品，你会发现有更多的折扣，记得去逛一逛。好了，今晚节目就陪伴大家到这下期声音再会，祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。